0: Alimento Diário, Série E, então virá o fim. Título do volume 4, Senhor, revela a mim a tua glória. Título da semana 4, Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Palestrante Marcelino Filho. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor por mais essa noite. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Graças a Deus mais uma mensagem, né, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite de desfrutarmos de mais uma porção da sua palavra Senhor Jesus, nessa noite, irmãos, eu estou contente porque o Senhor está aqui Amém também pela presença dos irmãos irmãos, isso é um privilégio, né, como o irmão falou tem um salmo que eu gosto muito, que é o salmo 84, 10. Fala que um dia em seus átrios vale mais que mil em outra parte. Agora imagina só, irmãos, o átrio é a parte mais exterior do tabernáculo. Aí tem o santo lugar e o santo dos santos. Agora, se no átrio vale mais que mil em outra parte... Imagina no santo dos santos, ó oh, Senhor Jesus, irmãos, que nessa noite os irmãos possam estar nesse ambiente, nos santos dos santos, que alegria, amém, Senhor Jesus, essa noite gostaria de começar orando pelos irmãos, amém, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de termos comunhão, Senhor, com a Tua pessoa, também com a Tua igreja. Senhor Jesus, estamos aqui porque continuamos dependendo do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Precisamos da Tua palavra. Precisamos do Teu falar, Senhor. Do Teu apacentamento. Senhor, nessa noite, nós queremos sermos apacentados por Ti. Por isso nos ajuda, Senhor. Essa noite já está nesse ambiente, onde o Senhor possa falar com cada um de nós. Senhor Jesus, ó, nos mantenha atentos, Senhor. Nossos ouvidos abertos, ó, para o Teu falar. Senhor Jesus, que o Teu falar possa nos alegrar nessa noite. Possa nos edificar. Senhor, se revela mais a nós. Se revela a cada irmão que está aqui, Senhor. Aqueles que não puderam vir que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor possa falar com eles também. Se revela a cada um deles nessa noite. Ó, oh, como precisamos do Senhor. Como precisamos contemplar o Senhor. Senhor, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Vamos a concluir né, o quarto volume é, dessa série, então, virá o fim. Nós não podemos perder de vista... É o tema dessa série, né? Senhor, revela-me a tua glória. Amém. Amém. E o tema dessa semana? Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Novamente, irmãos, com mais encargo. Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Amém. Senhor, revela a mim a tua glória. Irmãos, que tema maravilhoso, né? Isso precisa arder o nosso coração. Nós precisamos contemplar o Senhor. A vida cristã, irmãos, é um processo gradativo. Né? Desde o dia que nós cremos no Senhor, nós estamos passando por um processo de transformação. Então, dia a dia... O Senhor Ele deseja nos transformar. É, e é interessante, essa semana eu estava contemplando, eu estava desfrutando da palavra, né? E eu estava vendo 2 Coríntios 3,18. É, 2 Coríntios 3,18, diz assim, e todos nós com o rosto desvendado contemplando como, por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha só, irmãos, nós somos transformados de glória em glória. O que eu ganhei nessa passagem, irmãos, é que nas situações do dia a dia, é, nós precisamos ver o Senhor em tudo se, eu, se as coisas que me acontecem Eu olho na ótica humana Na minha visão Não vai me edificar Não vai gerar nenhuma transformação Na minha pessoa Agora a partir do momento que eu olho Na ótica de Deus Aí eu consigo contemplar Deus Aquilo vai colaborar Para a minha edificação Consequentemente, irmãos, a igreja vai ser edificada. Porque isso é um processo contínuo. Por um lado, nós precisamos de uma visão governante. Mas também nós precisamos, no nosso dia a dia, ver o Senhor. Porque é, eu fico pensando assim. Porque muitas das vezes, é, nessa caminhada, nós desanimamos por qualquer coisa, né? Qualquer situação... Porque nos falta uma visão governante. Uma visão que, que nos leve a, a ver o resultado e a gente perceba que todas as situações que vão ocorrer vai colaborar. Né? Vai colaborar para a gente chegar no resultado. Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos o tema dessa semana, que é Mateus 19,6. Amém. Amém? Fala assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém. Graças a Deus, irmãos, eu vejo o quanto o Senhor é rico cada situação né, que ele vem tratar conosco, vem trabalhar na nossa pessoa. E semana passada foi muito rico, o tema da, da mensagem foi inclusive o tema desse volume. Senhor revela mim a tua glória. Amém. Então, irmãos, é, muitas das vezes a gente acaba esquecendo, mas o tema dessa série, então virá o fim. O intuito dessas mensagens é nos preparar, é nos alertar para nós nos prepararmos para o fim. Irmãos, nós já estamos vivendo no tempo do fim. Infelizmente, alguns irmãos não perceberam ainda, mas se você é, se aprofundar na palavra Leia a palavra, você vai perceber que o, tem, o tempo do fim já está acontecendo. E com base nisso, irmãos, não há mais tempo para nós levarmos uma vida cristã de forma superficial. Né? Como foi falado na semana passada. É, não dá mais tempo para a gente viver só olhando para a experiência do próximo. Só ouvindo mensagens. Né? Nós precisamos agora praticar. Amém? é tempo de prática é tempo de termos a nossa própria experiência porque o Senhor conta com esses nessa era com aqueles que estão posicionados Senhor Jesus e nós vimos, irmãos, que nós precisamos ter uma visão de Cristo e a igreja precisamos ter, ter, ter uma visão é, do Senhor da glória do Deus da glória Senão, não, irmãos, se eu não tenho uma visão clara é, de Cristo e a igreja, do Deus da glória, irmãos, eu não vou conseguir edificar a mim mesmo e não tão pouco a igreja. Né? Então, imagina só, você está, é, digamos, numa obra, numa construção. Se você está ali só para cumprir a sua função sem ter noção do, do, do benefício que aquilo ali vai, vai produzir, tanto para a sociedade ou para a finalidade que está sendo construído, aquilo ali não vai te. não vai gerar motivação, você não tem muito comprometimento, porque você só vai trabalhar pelo seu salário, né? Mala male mala mal, é, mal é mal pelo seu trabalho, pelo seu salário. Então, irmão, quando você tem uma visão é diferente. Quando você é, compra a ideia, vê que aquilo vai trazer benefício para você. Para as pessoas que estão à sua volta, você trabalha com entusiasmo, você é, tem motivação. Então, com relação à edificação da igreja, também nós precisamos ter uma visão. Porque, senão, uma palavra vai me desanimar. Né? E se a gente observar, irmãos, na, ao longo da história, muitos servos de Deus receberam grandes visões. É, e temos também exemplo de pessoas que receberam visões, grandes visões e não valorizaram. e aí veio as vieram as consequências. É, Daniel foi falado na semana Alimento Diário, né? Daniel 10 fala que ele recebeu uma grande visão, que ele viu ali o, anjo, o, o que ele contemplou o Senhor e essa visão mudou a vida dele. Eu gostaria de ler uma, uma, uma parte aqui, só para reforçar com os irmãos. É Daniel 10, 8. Fala um pouquinho antes, mas eu queria só frisar aqui Daniel 10, 8 e 10, 12. Ele fala assim no 8. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Olha só, irmãos. É, isso, aqui eu percebo assim, é, a nossa situação quando nós temos uma visão, quando nós vemos o Senhor. Primeiro, quando nós vemos o Senhor, irmãos, não há como você ainda se considerar que você é alguma coisa. Quando você vê o, o, o Deus da glória... A, a sensação que nós temos é que nós não somos nada. <risos> Tudo que você tem, não tem valor nenhum. Você não pode confiar na sua força. É por isso que o Senhor quer que nós tenhamos esse viver. De ver Ele dia a dia. Amém. E aqui no, no 12, fala assim, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha só, irmão, que passagem maravilhosa. Aqui, irmãos, eu percebo o ambiente que move o Senhor a aparecer para nós. É, aqui fala assim, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a mim conhecer, e não só a conhecer e a se humilhar, olha só irmãos, é, Daniel ele tinha uma, um viver de todo dia orar três vezes ao dia, ele se, ajule, se ajoelhava, então irmãos, quando uma pessoa se coloca nessa posição, Deus aparece, a pessoa tem um coração de conhecer o Senhor, mas também se humilha, Cada dia ela percebe que ela não é nada. Como foi falado na semana passada, irmãos. Orar é você se humilhar. E era isso que Daniel fazia. E isso chamou a atenção do Senhor e o Senhor apareceu para ele. Que possamos também, irmãos, atrair o Senhor. Amém. Possamos ter esse coração. E aqui fala assim, ó. Foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmãos, quando nós temos esse coração de se humilhar, realmente, é, Salmo 51:17 fala assim que o Senhor, Ele não resiste um coração quebrantado. Quando você é, se humilha, muitas das vezes, irmão, nós temos entendido essa questão de humilhar, eu ouço muito as pessoas falarem assim, o, é, os humilhados serão exaltados. Mas não é verdade isso. É. E eu vejo até no nosso meio muitos irmãos falando Por quê? Porque eu vou provar para os irmãos que não é verdade Porque Mateus 23, 12 fala assim Aquele que a si mesmo se humilhar A pergunta é Vou dar um exemplo Você está numa situação, você tem razão Você é humilhado Você foi humilhado Agora a pergunta é Você se humilhou diante daquela situação? Então, só o fato de você ser humilhado, irmãos, você não vai ser exaltado. Agora, se você, no seu interior, se humilha, irmãos, aí sim você vai receber a exaltação de Deus. Amém. Mateus em 3,12, eu quero ler com os irmãos. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quem a si mesmo, irmãos, tem que ser trabalhado interiormente. Alguém fala uma situação, você está na razão. Mas você, por amor ao Senhor, você se humilha. Aí sim, você está preparando um ambiente da exaltação. Senhor Jesus. Foi isso que moveu o Senhor a aparecer para Daniel. Daniel era uma pessoa de muito conhecimento. Mas ele era humilde, ele se humilhava, joelhava diante do Senhor. Senhor Jesus. É... Como eu falei, vários servos de Deus receberam visões. Todos vocês aqui já ouviram falar da, da história de Sansão. Sansão, é, ele foi fruto de um milagre. porque Fala lá em Juízes 13, capítulo 2, que a, a mãe dele era estéreo. Aí um dia o Senhor aparece para ela. e Fala para ela que ela vai ter um filho. E esse filho seria consagrado... Desde o ventre dela até a morte. Olha só, irmãos. E fala que essa família era uma família que, que era, era uma família que vivia na presença do Senhor. Eu estava lendo essa passagem. É interessante que a, a, a mulher de Manoá, a pessoa que o anjo apareceu, ela demonstra mais intimidade do que o esposo dela e aí ela fala para o esposo dela o esposo dela ele não duvida, mas ele fala assim eu vou orar a Deus para o Senhor nos instruir como nosso filho deve viver e é interessante, irmãos que ele ora e o Senhor aparece novamente para a esposa dele olha só, irmãos é, com certeza, irmão, não foi questão de duvidar o Senhor viu o coração dele e aí o anjo aparece e ela estava no campo, depois os irmãos lêem essa passagem. Ela estava no campo e aí, é, olha só, ela poderia ali desfrutar da presença do anjo. Sabe o que ela fez? Ela correu e chamou seu esposo para compartilhar. Olha só, irmão, a importância da comunhão, da unanimidade entre o casal. E aí ela foi lá e o anjo esperou, porque o anjo viu a atitude dela. Olha só, muito rico, depois os irmãos lêem. Mas o que eu quero tocar aqui, irmãos, que Sansão, ele teve essa visão do que Deus é, tinha planejado para ele. Deus levantou ele para libertar o povo de Israel né, das mãos dos filisteus, que, já tava sendo, que eles estavam sendo oprimidos por 40 anos. Mas só que Sansão não valorizou essa visão. Diz a Bíblia que Sansão procurou caminhos, que não agradou o Senhor primeiro ele procurou andar sozinho se a gente olhar na história da Bíblia todos, geralmente um servo de Deus sempre andava acompanhado com os demais Sansão procurou andar sozinho e aí irmãos quando você procura esse caminho de se isolar, aí se torna uma presa fácil para o inimigo Senhor Jesus e aí nós sabemos o resultado que eu percebo, irmão, nessa situação, é, o Senhor, ele quer se revelar a nós. Quando o Senhor nos ajunta aqui é porque ele quer se revelar a nós, ele está falando. Só que por um lado, irmãos, nós sabemos que Satanás, ele não fica satisfeito quando nós recebemos uma visão. Por quê? Porque ele sabe que quando nós recebemos uma visão é, e ele... E, naturalmente ele sabe que do que o Senhor vai nos dar e o quanto nós vamos ser útil para o Senhor. Então, ele vai fazer de tudo para roubar essa nossa visão. É por isso que eu vejo assim, é, muitos irmãos que tiveram visões elevadas, que cooperaram no seu tempo, na vida da igreja, na edificação, e de uma hora para outra começam a murchar porque não se cuidou e aí o inimigo vem e rouba aquela visão e aí irmãos qual o papel do, do, do adversário? ele não quer só roubar a sua visão mas ele quer fazer com que a sua visão fica restrita às coisas dessa terra que você veja o Senhor apenas nos momentos bons por exemplo, quando vem uma situação ah, veio, veio na minha vida uma situação de doença o dinheiro acabou, aí eu já começo a reclamar, aquilo que eu falei, nós precisamos ver o Senhor, contemplar o Senhor em todas as situações. Então o inimigo ele quer condicionar, inclusive os filhos de Deus, a ver o Senhor apenas nas situações boas. Piorou a situação, veio uma doença, aí a pessoa já começa a desanimar. Isso por que acontece? Significa, irmãos, que estamos perdendo a visão. Eu não tenho uma visão que me governa, que me faz eu olhar para frente. Senhor Jesus. E a Bíblia também fala de um homem que teve uma visão e essa visão o governou até o fim. Eu estou me falando de José. José, quando ele assume o cargo de governador ao invés dele construir palácio, cidade, né, que, era a, que era a cultura do Egito, sabe o que, que ele faz? Constrói celeiro. Olha só, irmãos. Isso é a diferença de uma pessoa que tem uma visão. Uma pessoa que tem uma visão, ela constrói algo para garantir o futuro. Uma pessoa que não tem visão, irmão, Constrói algo para o presente. Então, José mudou aquela história. Por quê? Porque ele tinha uma visão. O Senhor tinha dado uma promessa para ele lá no passado, tinha revelado o que ia fazer com ele. Então, essa visão o governou. Amém. O Senhor também, irmãos, quer nos governar. É, um cristão, irmãos, sem visão. Mesmo que ele tenha recurso. Mas ele, ele constrói algo aqui para viver nessa terra. Por exemplo, um cristão, ele come o fruto e ele descarta a semente. É, quando ele não tem visão. Quando ele não tem visão. Agora, quando ele tem visão, ele come o fruto e guarda a semente. Porque, muitas das vezes, a gente tem tido um viver rico, com muita palavra... E nós não pregamos o evangelho. Porque não estamos tam, não guardando a semente. Estamos a seme recebendo a semente. E simplesmente estamos descartando. Né? Senhor Jesus. Então isso precisa, irmãos, constranger o nosso coração. Aí eu vejo o quanto nós precisamos de visão. Né? Porque senão a gente vive só nesse contexto pequeno. Senhor Jesus. É, e aqui em Mateus 19... É, os, os religiosos ali vieram indagar o Senhor, né? Vamos ler aqui, Mateus 19, 3. Amém. Fala assim. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando. É lista o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha só. É, Bom, vamos ler também o 4. Então respondeu a ele. Não tem deslido o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse, vamos, o 5 também. Por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. É, foi falado bastante essa semana no Alimento Diário. Né? Isso aqui, irmãos... É, essa questão de separação de divorciar-se é algo que está inerente à nossa natureza desde quando o pecado entrou no homem o homem ganhou essa capacidade de se separar de dividir mas nós sabemos irmãos que com o Senhor é diferente o princípio do Senhor é o que? é unidade Amém. É, conciliação. O nosso é diferente. É por isso que nós precisamos ganhar essa visão. E aqui, no, e aqui nessa passagem, é, o Senhor fala assim. Então respondeu ele. Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Né, né? Por um lado, irmãos, aqui é, o Senhor está nos mostrando um princípio. Às vezes nós, até mesmo nós mesmos nos questionamos, temos muitas perguntas para nós mesmos, não entendemos e nós não sabemos como responder. Também as pessoas nos questionam é, no dia a dia e aqui o Senhor nos mostra que nós temos um caminho para dar as respostas que nós somos é, questionados no dia a dia. É, o caminho é o que A palavra de Deus. Não tem deslido, né? Porque ali, se aqueles religiosos tivessem observado a palavra, eles nem iriam fazer essa pergunta. Porque o Senhor falou lá no princípio que Deus criou o homem, deixará o homem o pai, é, a sua casa e unir se a uma mulher, e os dois serão uma só carne. E Deus não ajuntou o homem para se separar. Então isso mostra, irmãos, o como nós precisamos da palavra de Deus. Essas coisas surgem no nosso meio. Por quê? Porque nós deixamos de observar a palavra. Né? Quando nós começamos a olhar as coisas na nossa ótica, aí realmente vai surgindo né, essas situações. Divisão, separação. É, e nessa semana foi mostrado né, que o Senhor Ele nos criou com um propósito. Ali em Gênesis 1, 27, fala que criou Deus o homem né, e a mulher... Segundo a sua imagem e semelhança. No primeiro momento ali, irmãos, Deus estava criando o homem e a mulher. Só que num contexto mais amplo, Deus estava criando a família. Por quê? Porque deu, deu, deu casal, né? Deus deu uma ordem para aquele casal. Deus deu uma ordem para ele ser fecundo, multiplicar e sujeitar a terra. Né? E dominar. Senhor Jesus... Então, essa foi a nossa comissão. É... Aparentemente, a gente pode pensar assim. Quando se une um homem e uma mulher, né, naturalmente, vai o quê? Vai gerar a raça humana, vai, gerar, vai multiplicar o homem. Só que o propósito de Deus nessa passagem é muito maior que isso. Deus aqui estava abençoando o homem, essa família dando uma comissão a eles, para eles multiplicar, ser fecundo, encher a terra, não só de homens com a natureza humana, mas de homem que, que pudesse ter a sua natureza, que pudesse ser semelhante a ele, né? que tivesse a sua própria vida, por que irmãos? Porque o Senhor, ele deseja sujeitar essa terra. Hoje nós sabemos que essa terra, ela está debaixo do governo de Satanás. Mas o Senhor, Ele levantou a família, levantou a igreja para o quê? Para restituir, né? restaurar o seu o governo nessa terra. E é por isso que Ele precisa de nós. É por isso que o tema dessa semana é Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Porque, irmãos? Tudo nasce na família. É, a igreja, ela só vai ser edificada se eu estiver sendo edificado. Se a minha família está sendo edificada. Senão, irmãos, não vai ocorrer edificação. É, tudo tem que ter um berço. É, o desejo de Deus, irmãos, é produzir muitos homens que têm a sua imagem e semelhança hoje mas isso só vai ocorrer se nós estivermos sendo edificados eu, é, foi falado também essa semana que a edificação, ela começa em casa né? como eu estou falando e eu, eu ganho muito com a, com a história de Noé quem aqui não conhece a história de Noé? É. Noé, em meio a uma, a uma geração corrompida, perversa, Noé conseguiu edificar a sua, a sua família e salvar a sua família. Irmãos, isso é muito rico. Eu creio que a gente está vivendo já praticamente aqueles tempos ali. Né? E, e quando... O juízo de Deus veio sobre a terra. As águas começaram a cobrir toda a terra habitada. Fala lá na Bíblia que Noé, a sua família... E olha só, interessante, irmão. Noé, sua esposa, teus filhos e tuas noras estavam em segurança na arca. Agora, como que Noé conseguiu fazer tudo isso, né, irmãos? Essa noite eu creio que o Senhor vai nos mostrar muita experiência de Noé para nós. Senhor Jesus, é interessante irmãos, que Noé ele tinha um relacionamento com Deus. Só que esse relacionamento não ficou só para Noé. Ele conseguiu influenciar toda a sua família. Toda a sua família. Não só sua esposa, que era a pessoa mais próxima dele. Seus filhos, as nora, as esposas dos seus filhos. Então, o viver dele influenciou toda a sua família. E eu creio, irmãos, que no, é, Noé, ele não, não, ele não teve um viver de, de santidade só perante os seus familiares. Porque Hebreus fala que Noé foi o que O pregoeiro da justiça. Então, assim, com certeza ele pregou para muitas pessoas naquela época, né? Ele deu um bom testemunho. É, em Gênesis 6, eu gostaria de ler com os irmãos. Só para mim aprofundar um pouquinho mais. Senhor Jesus. Amém. Só um detalhe, irmãos, é, antes da gente ler Gênesis, a é, primeira coisa que nós precisamos perceber em Gênesis é que a salvação da nossa família depende da graça de Deus. Nós vamos ver aqui nessa passagem que Noé, ele achou graça diante de Deus, é. É, por mais que Seja importante que nós pregamos o evangelho, que nós oremos pelas pessoas, mas é a graça de Deus que vai fazer a obra. É, a, é, é o Espírito Santo que convence a pessoa, né? Então, por um lado, a gente faz o nosso papel, mas nós vamos ver aqui nessa passagem que nós precisamos desenvolver um papel muito mais importante do que isso. Não é só falar do, do Senhor para as pessoas, para os nossos familiares, né? É. Então, Gênesis 6, 5, deixa, deixa, vamos ler. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou favor diante do Senhor. Então, irmãos, como eu falei, só pregar não é suficiente. Né? É, e uma, uma das formas, irmãos, de atrair a graça de Deus é o quê? É a oração. É, quando nós oramos pela nossa família, oramos pelas pessoas, pelos irmãos, nós atraímos a graça de Deus. É por isso que o, o Senhor tem... É, estimulado aí através do irmão Pedro com esse encargo de orarmos pelas pessoas e a gente vê o efeito disso aí quando nós temos esse sentimento de orarmos pelas pessoas irmãos, nós atraímos a graça de Deus, Senhor Jesus é, segunda coisa irmãos que precisamos perceber para a salvação da nossa família depende de nós temos uma disposição de construir uma história. Uma história com Deus. Essa passagem aqui fala assim, ó. É, viu o Senhor? Não, porém, Noé achou graça diante do Senhor. E aqui no 9 fala assim. No 9, nós paramos no 8. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, é, é, quando eu leio essa história, né, é, essa, essa passagem, quando a gente é, se depara aqui no início, dá a impressão que vai vir muita coisa. Eis a história de Noé. Você pensa que vai ter muitos detalhes, muitos fatos, vai ser relatado toda uma biometria, perdão, biometria não, uma biografia. Mas é, o Senhor ele não fala nada disso. Simplesmente ele se restringe a falar três coisas. Né? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só, irmãos. A história de Noé, irmãos, ela se resume em três coisas. Intimidade com Deus, né? justiça e santidade. É a história dele toda se resumiu né, nessas três coisas é, e santidade aqui irmãos quando se fala que é, que ele era justo justiça é sinônimo de santidade santidade é sinônimo de, de justiça então Noé com certeza ele teve um viver é, de acordo com a palavra de Deus Viver de acordo com a lei de Deus. E isso ele vivia naturalmente diante dos olhos da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, das pessoas. E com certeza, irmãos, foi isso que construiu toda essa credibilidade. Então, Noé, ele era justo. É... E aqui também fala que ele era íntegro. Que, que é integridade? Né? Integridade é o compromisso de uma pessoa com a verdade, uma pessoa que tem compromisso com a verdade, é uma pessoa íntegra, ou seja, é uma pessoa inteira, essa pessoa ela não aceita é, compartilhar suas virtudes, tem pessoas que ela, em casa, ela tem um comportamento, fora tem outro, né? Ah, em casa eu sou, eu sou íntegro, mas as minhas relações de trabalho, eu não preciso ser tanto, né? Então, essa pessoa não é, não é uma pessoa íntegra. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa coerente com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, o que mais a gente vê hoje é falta de integridade. É, eu vejo, por exemplo, você vai hoje no posto de gasolina para abastecer e vira e volta, o frentista me pergunta: "Você quer a notinha?" Porque eu, eu abasteço às vezes eu eu tenho que comprovar para a empresa, né? Aí eles falam assim, me pergunta: "Você quer a notinha no valor do do abastecimento?" Olha só, irmão. Como enganar as pessoas hoje em dia é algo normal. Isso é pergunta dele me fazer? Ele tem que me dar, emitir a notinha no valor que foi abatecido. Por quê? Porque as pessoas têm essa prática. Então, isso é, é algo que já está comum hoje em dia. Falta de integridade. E Noé era íntegro. Ele tinha, ele tinha compromisso com a verdade. Senhor Jesus. É, e isso impactou os seus familiares. Sem dúvida, né, irmãos? Quando você tem isso no seu viver, é, isso vai refletir nos seus filhos. Só irmãos que falam assim, Noé andava com Deus. Ou seja, Noé procurou também desenvolver intimidade com Deus. É, andar com Deus... Não é, Noé não via Deus apenas como uma religião, como uma ideia... Ele via Deus como uma pessoa, como um amigo. Por isso que fala que ele andava com Deus. Então, Noé, ele desenvolveu um relacionamento. Isso demonstra que a integridade de Noé e a santidade dele, a fonte, não era do homem. O que gerou é, essas atitudes nele foi o que? Foi o relacionamento que ele tinha com Deus. Pelo fato dele andar com Deus. Ele era uma pessoa íntegra e uma pessoa justa. Realmente, irmãos, em nós mesmos nós não conseguimos ser uma pessoa justa e íntegra. A fonte precisa ser o Senhor. Amém. E Noé, a fonte dele era o Senhor. E ele conseguiu é, ter esse viver tão inspirador né, para a sua família a ponto de envolver toda a sua família na, na edificação. Porque a arca ali, irmãos, naquela época, representa hoje a igreja. Noé recebeu é, um comissionamento e ele trouxe, trouxe aquilo para a sua família e todos creram. Todos engajaram. Isso não é simples, irmãos. A dificuldade que a gente tem aqui hoje para trazer os nossos filhos o que eu mais vejo de notícia aí é, é os filhos dos irmãos estão é, pegando outros caminhos complicados. Porque, irmãos, é, muitas das vezes falta esses itens no nosso viver. Falta nós termos um viver de relacionamento com o Senhor. Que aí esse viver vai produzir essas atitudes no nosso dia a dia. Senhor Jesus, então, é, para edificar a minha família, para edificar a igreja, irmãos... Preciso ter um viver de comunhão com o Senhor. Eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus. E, e isso não acontece de uma hora para outra. Relacionamento, irmãos, é, requer é, um viver, um viver, né? É, um viver de, de cultivar dia a dia, né? Eu imagino assim. Noé, ele trazia, a, trazia Deus para o seu cotidiano, tanto na casa dele como fora, e as pessoas viam o viver diferente de Noé. As atitudes dele em casa, as pessoas viam que Deus estava nele. E aí ele impactava as pessoas, somente os seus da sua casa. Senhor Jesus. Então, irmãos, é, nós precisamos ter essa clareza. É, as nossas atitudes têm que ser resultado de um viver com Deus. Nós precisamos também desenvolver uma história. Eu, eu é, tenho uma passagem, que é Marcos, 5 de 1 a 20, eu não vou ler, fala, que, fala ali de um jovem que ele teve uma vida muito triste, ele era endemoniado, e, e esses demônios, ele se apoderava desse jovem. É o jovem gadareno. Se apoderava dele de forma tão violenta. Que nem correntes conseguiam segurá-lo. E ele saía à noite pelo sepulcro. Se cortando com pedra. Agora imagina só irmão. Que tristeza que esse jovem não passou. Durante muito tempo. Mas aí... O Senhor um dia foi até Gadara por causa desse jovem. Amém. Não, isso mostra, irmãos, que o Senhor, ele sabe do que você está passando. Né? Você não está passando despercebida, despercebido dos olhos do Senhor. E ali o Senhor teve um encontro com aquele jovem. Fala lá que ao encontrar com aquele jovem, os demônios se manifestaram. Por quê? Porque... Havia uma legião de demônio nele. Imagina só. E aí o Senhor o libertou. Amém. E foi, irmãos, uma, uma libertação tão impactante que no dia seguinte diz a Bíblia que, ele tá, que as pessoas viram ele sentado aos pés de Jesus como uma pessoa em seu perfeito juízo. Olha só, irmãos só que o que mais me chama atenção, irmãos que diante de uma transformação tão radical é, esse jovem ele se apaixonou pelo Senhor e ele chega para Jesus e fala assim, Jesus a partir de hoje eu quero te seguir eu não quero mais viver sem ti só que surpreendentemente o Senhor não permitiu olha só, irmãos o senhor não permitiu que ele o seguisse. Sabe o que, que o Senhor falou para ele? É, volta para a tua casa. Se apresenta aos teus. E fala para ele do que eu fiz pro, por você. Olha só, irmãos. Em outras palavras, sabe o que, que o Senhor estava falando? Eu imagino que o Senhor estava dizendo para ele assim, ó... Você teve uma vida, você construiu uma vida de muita tristeza. Né? Sua mãe, tantas vezes, chorou por você. Agora você tem uma nova vida. Amém. Amém. Então, volta para a sua casa, para que eles vejam o que eu fiz por você. Mostrando, irmãos, que é, o Senhor ele tem compromisso com a nossa casa. Aquele jovem ali, ele construiu uma história sem Deus de sofrimento durante muita, muito tempo o Senhor o libertou, mas o Senhor falou assim ó, você não vai me seguir, você vai voltar agora você vai construir uma nova história amém para que a sua família seja salva então irmãos, olha só é isso que o Senhor quer também que uma vez que nós ganhamos o Senhor nós temos que ter no nosso coração a partir de agora eu preciso construir uma nova história Noé aqui fala que Noé construiu uma nova história perante a família dele, perante o Senhor. E isso mudou a vida da família dele. Toda a sua família foi salva. Então, irmãos, isso é muito rico. Senhor Jesus. É, e com isso, irmãos, nós percebemos que a edificação, ela precede a edificação da casa de Deus. A edificação da nossa casa. Uma vez que nós é, edificamos a nossa casa, naturalmente, Deus vai ganhando uma habitação. É, Noé, ele ali, por que, que ele conseguiu edificar toda a sua casa? Porque ele teve essa preocupação. Primeiro, edificou sua casa. Depois, quando Deus mandou o encargo para ele construir a casa de Deus, a arca para Deus preservar a vida ali, ele conseguiu envolver toda a sua família. Porque ele creu na promessa do Senhor. Senhor Jesus, nós vimos é, é, em Samuel, fala que Davi, ele teve um sentimento de construir uma casa para Deus. E o profeta Natan, é, diante daquela situação, fala assim, não Davi, pode seguir em frente, Deus é contigo. Só que na, na mesma noite, é, o Senhor veio a Natan e falou assim, ó, oh, Davi não pode, não é Davi que vai construir uma casa para mim. Por quê? que Deus não permitiu que Davi? Porque Davi, irmãos, Deus viu que na, na vida dele, na sua família, muitas coisas precisava ser resolvidas. É, conflitos com os filhos, muitas guerras. E, então, ele, não tava, é, é, ele precisava resolver primeiro essa situação. Eu não estou falando aqui que porque você tem problema em casa, você não pode edificar. Só que nós precisamos ter é, o seguinte a seguinte percepção, irmãos se eu não estou edificando a minha casa eu não vou edificar a igreja se eu estou com um problema na minha casa que não que eu não fui diante do Senhor e não resolvi não adianta eu pregar o evangelho não adianta eu querer servir o Senhor porque isso não vai edificar então primeiramente nós precisamos é, resolver a nossa situação perante da nossa casa isso se aplica, irmãos, também até aqui na, no viver da, da igreja. Porque, às vezes nós estamos querendo sair, pregar o evangelho. Não há nada de errado quanto a isso, porque esse é o desejo do Senhor. Mas primeiramente nós precisamos também nos edificarmos. Nós precisamos resolvermos as nossas situações aqui. Ó é. oh, Senhor Jesus. E para finalizar, irmãos... É... Nós vimos essa semana que a essência de Deus é a unidade. E Deus, ele só opera na unidade. É, por, se a gente não tiver esse sentimento de, de sermos um, por mais que tenhamos visões contrárias, mas se há unidade, Deus opera. tem então, um salmo que eu gosto muito é o salmo 133. Fala quando os irmãos estão unidos. Ali o Senhor derrama as suas bênçãos. Né? Então, a unidade é o um ambiente para Deus derramar as suas bênçãos. Né? Se a gente ainda está se prendendo em detalhes, irmãos, e não nos rendemos ao Senhor, não vai haver edificação. Né? Precisamos nos, nos humilharmos. Vamos colocar diante do Senhor aquelas situações que muitas vezes nos impede de ser um, né? Vamos dar atenção para os probleminhas. É, o Senhor, o desejo do Senhor foi que nós fôssemos um. Na oração de João 17, ele rogou né, para que nós fôssemos um. Então, irmãos, é, precisamos ganhar essa visão. É, finalizando aqui. Gênesis 6, 17 a 18, eu gostaria de ler com os irmãos. Irmãos. Só para finalizar. Amém. Gênesis 17, 18. Fala assim. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. Consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Debaixo do céu, tudo que há na terra perecerá. Aí. Contigo, porém estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teu filho, e tua mulher, e as mulheres de teu filho. Olha só, irmãos, Deus fez uma promessa aqui para Noé antes dele construir a arca. Sabe o que, que aconteceu? Noé creu. E Noé se apegou àquelas promessas. Então, irmãos, hoje o Senhor também está falando para nós. Entrará na arca. Tu e teus filhos. Tua mulher e a mulher dos teus filhos. Crê no Senhor. E será salvo tu e tua casa. Então, irmãos, o segredo está... Nós precisamos crer. É, Deus falou para Noé e ele creu. E a partir dali, ele viveu governado com aquela visão. Com aquela promessa o Senhor cumpriu mesmo que o contexto na época não dava nenhuma digamos assim, nenhum spoiler nenhuma indicação que realmente ia acontecer aquilo, ele creu as pessoas zombaram dele, mas ele creu e porque ele tinha um viver de relacionamento com Deus, ele conseguiu envolver sua família nisso, amém irmãos, que possamos dizer como Josué Josué 24,15 Eu e minha casa serviremos ao Senhor Amém Mas para isso, irmãos Nós precisamos construir uma história com o Senhor Um relacionamento Amém Senhor Jesus Ó oh Senhor, muito obrigado Senhor Obrigado pelo teu falar Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama E é por isso que o Senhor quer a Cada dia Se revelar a nós Senhor, nos ajuda Senhor a enxergarmos o Teu plano, a vermos a Tua vontade. Aumenta a nossa visão, Senhor, de forma que possamos ser útil a Ti. Oh, nos ajuda a edificarmos a nossa casa, oh, para edificarmos a Tua casa. Sabemos quando somos edificados, naturalmente o Senhor vai ganhando uma habitação em nós. Coletivamente o Senhor vai ganhando uma habitação em nós. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluias. Amém.